0: Mijn naam is Gert Talens. Ik woon in Dront. Ik ga jullie een verhaal vertellen. Een bijzonder verhaal. Het is het verhaal van twee vliegers, twee Britse vliegers die in de Tweede Wereldoorlog op 27 november 1944 neerstortten met hun toestel in het IJsselmeer. De piloot Maurice Williamson en de navigator Alfred Kitchen kenden elkaar niet. Door toeval kwamen ze in hetzelfde toestel terecht. Maar voordat ik daarover vertel, eerst iets wat eraan vooraf ging. In 1939 viel Hitler Polen binnen en daarmee begon de Tweede Wereldoorlog. In 1940 viel Hitler Nederland aan en binnen enkele dagen was Nederland bezet. Het grotere plan van Hitler was om Engeland ook te bezetten. Er was eigenlijk maar één optie om dat te doen en dat was via de lucht. De Engelse RAF verweerde zich en het lukte. De Engelse luchtmacht was zo sterk de aanval van Duitsland mislukte. Hoewel de Engelse RAF grote vliezen had geleden, was een aanval afgeslagen. Maar duidelijk was wel dat de RAF op krachten moest komen. En in de volgende periode gebeurde dat. Toen in 1941 de Royal Air Force sterk genoeg was, begonnen de eerste vluchten richting Duitsland. Het betrof bombardementsvluchten. Bombardementen werden uitgevoerd op belangrijke posities. Zo werden stations, havens, industrieterreinen platgegooid. In 1942 veranderde die tactiek. De RAF besloot om nu ook burgerdoelen te bombarderen. Grote steden werden aangevallen. En enorme hoeveelheden vliegtuigen vlogen vanuit Engeland elke avond weer richting Duitsland. Soms wel 300, 400 toestellen tegelijk. En in zo'n verhaal, in zo'n actie. ...waren in november 1944 Williamson en Kitchen betrokken. Vliegen naar Duitsland was niet zonder gevaar. Meer dan 360.000 vluchten werden uitgevoerd in die oorlogsjaren... ...waarbij 44% van de piloten, de vliegeniers, om het leven kwam. Kitchen en Williamson waren dus betrokken bij een van die, deze vluchten. Williamson, geboren in 1911, was tabaksverkoper. Maar aan het begin van de oorlog stortte de economie in. En Williamson meldde zich bij de RAF. Kitchen meldde zich ook bij de RAF. Voor hem was er geen werk te vinden en ook hij wilde graag piloot worden. Beide heren volgden de opleiding tot piloot. En voor Williamson was dat met een goed resultaat. Maar niet voor Alfred Kitchen. Hoewel hij de lessen goed deed... Liep zijn examen slecht af. Tijdens de landing was er sprake van een plotseling opkomende mist. Kitchen zette zijn toestel niet op de landingsbaan neer, maar kwam in het weiland ernaast. En in dit weiland stonden grote landbouwmachines opgesteld. Kitchen raakte met zijn toestel een van deze landbouwmachines, sloeg over de kop. Maar wonder boven wonder overleefde hij het. Hij stapte uit het gehavende toestel. Dat was een geluk. Maar helaas zijn diploma niet gehaald. In de maanden daarop haalde hij wel andere diploma's. Zo werd hij opgeleid tot navigator en hij werd ook opgeleid tot bommenrichter. En daarna begonnen de oevervluchten. Kitchen maakte vele oefenvluchten boven Engeland waarbij van allerlei zaken geoefend werden. Het laten vallen van bommen, het toestel in de juiste richting laten vliegen, diverse onderdelen werden geoefend. Tussendoor mocht Kitchen zo nu en dan even naar huis, had hij een paar dagen vrij. En op een van die vrije dagen ontmoette hij tijdens een dorpsfeest een vrouw, Edna. Het was liefde op het eerste gezicht en het was wederzijds. Alfred Kitchen en Edna werden verliefd op elkaar. En toen, april 1943, was het zover. Kitchen vloog voor het eerst naar bezet Europa. De eerste twee vluchten verliepen prima. Maar op zijn derde vlucht gebeurde er iets bijzonders. Het doel was Julie bij Aken. De heenvlucht ging goed, het bombardement verliep ook prima. Maar op de terugweg werden ze beschoten. De beschieting gebeurde vanuit Marken. Het toestel werd geraakt, de piloot werd geraakt. Kitchen, die in dit toestel als navigator diende, werd er niet geraakt. En het lukte hem om de gewonde piloot vanuit zijn stoel te halen en om de stuurknuppel over te nemen. En het lukte Kitchen om het toestel veilig naar Engeland te vliegen. Daar geland werd de piloot direct verzorgd en overleefde deze beschieting. Kitchen had het overleefd, maar te nauwe nood. Want de volgende dag bij controle van zijn parachute bleek dat hij een klein stukje granaat, Duitse granaat, in zijn parachute had zitten. Vele vluchten volgden, en tussendoor was Alfred zijn en dan vrij. En op die vrije dagen ging hij natuurlijk naar Edna, naar zijn liefje. De liefde was zo wederzijds dat de twee al snel besloten om te gaan trouwen. En in september 1943 was het zover. Het was een fantastisch huwelijksfeest. Alfreds vader en zijn broers verzorgden de muziek. Er werd gefeest, er werd gedronken, er werd gedanst. En het duurde dan ook niet lang dat het bericht kwam dat Edna zwanger was. De vluchten gingen door. Zo vloog Alfred bijvoorbeeld mee op die day. Op 6 juni 1944 vloog hij om half 1 s'nachts naar Le Havre om mee te doen aan een aantal bombardementen. En steeds weer keerde Alfred ongehavend terug. In november 1944 had Alfred al meer dan 80 keer gevlogen naar Europa. Een onwaarschijnlijk hoog aantal. Hij hoefde ook niet meer te vliegen. De regels waren dat, had je meer dan 80 keer gevlogen, je niet meer naar Europa hoefde te vliegen, je aan land mocht blijven, in Engeland, om daar vervolgens je dienstplicht te doen. Maar, zo rond 20 november kwam er een speciaal verzoek. De navigator van Maurice Williamson was ziek geworden en aan Alfred werd gevraagd of hij navigator wilde zijn in het toestel van Williamson. Zoals eerder verteld, de twee kenden elkaar niet. Alfred twijfelde, maar toen hem werd beloofd dat hij 48 uur extra vrij zou krijgen na de vlucht, hoefde hij niet lang na te denken. 48 uur extra vrij. Die zou hij gaan opnemen op het moment dat hun eerste kind geboren zou worden. De geboorte was uitgeteld zo januari 1945. Alfred ging naar Edna en vertelde van zijn plan. Edna schrok. Ze was er niet gerust op. Ze zei, waarom blijf je niet gewoon aan land? Je hoeft niet meer. Je hoeft niet meer te vliegen. Je hebt al meer dan 80 keer gevlogen. Maar Alfred dacht alleen maar aan die 48 uur en zei, ik heb straks 48 uur extra vrijheid. Na en ik kan erbij zijn, als ons kind geboren wordt. En dan op 27 november 1944 begint Alfreds 82e vlucht. Kitchen en Williamson zitten in een mosquito en zijn onderdeel van een groep vliegtuigen van 290 stuks. Het doel is Neus bij Düsseldorf om een industrieterrein te bombarderen. Boven de Noordzee krijgt het toestel problemen en aanvankelijk weten Williamson en Kitchen deze problemen te verhelpen, maar al snel breekt de brand uit. Het toestel vliegt op ruim 10 kilometer hoogte, maar verliest nu snel hoogte. Er zit niets anders op dan dat beide heren moeten ontsnappen uit het vliegtuig. De brand weten ze niet te blussen. Kitchen krijgt van Williamson het commando om het eerst te gaan. Maar de vlammen zijn zo heftig, de rookontwikkeling is zo groot. Kitchen bezwijkt en komt buiten bewustzijn. Hij kan zich niet zelf meer redden. Williamson ziet dit en is machteloos. En dan is er plotseling een ontploffing en ontstaat er een extra ruimte waardoor Williamson kan ontsnappen. Op iets meer dan 300 meter hoogte springt Williamson trekt zijn parachute open en landt in het IJsselmeer. Hij ziet een stukje verderop het toestel crashen in het IJsselmeer met aan boord het lichaam van Kitchen. Williamson is geland zo'n duizend meter uit de kust. Uit de kust nabij Kampen. Het is daar niet heel diep en hij weet de kust veilig te bereiken. En wat er toen gebeurd is, is onbekend. Wat wel bekend is dat een dag later Williamson gevangen is genomen. Gevangen zit hij in de Van Heutskazerne en een poosje later wordt hij naar een Duits krijgsgevangenkamp gestuurd. Dit kamp, Stalag Luft I in Bart, ligt in Noord-Duitsland. In dit kamp zitten meer dan 10.000 vliegers. Williamson krijgt bij het begin van dit kamp een dagboek. Hij is officier en aan officieren wordt een dagboek verstrekt door het Rode Kruis. En Williamson besluit om dit dagboek bij te houden. En zo valt te lezen hoe de omstandigheden in het kamp zijn. De mannen hebben weinig eten. Er zijn veel mannen. En ze voelen, zeker als het maart, april 1945 wordt, dat de Russen steeds dichterbij komen. Ze horen de bombardementen. En keer op keer zijn die bombardementen dichter bij het kamp. En dan, begin april, zijn opeens de Duitse bewakers vertrokken en het kamp vol met de gevangenen hebben geen bewakers meer de duitsers zijn gevlucht bang voor de aankomende russen de volgende dag gebeurt er iets met waardes williamson schrijft in zijn dagboek dat vrouwen en kinderen uit het stadje bart aan de hekken van het kamp staan te rammelen ze schreeuwen om hulp ze vragen om bescherming van de engelse gevangenen omdat ze bang zijn voor de russen Twee dagen later zijn die Russen daar. Het kamp wordt bevrijd en Williamson beschrijft hoe de omstandigheden op dat moment zijn. Veel Russen zijn dronken, veel Russische soldaten maken zich schuldig aan misbruik van Duitse vrouwen. Na een paar dagen komt er een nieuwe Russische generaal en deze weet orde op zaken te stellen. En daarna gaat het eigenlijk redelijk snel. Half mei 1945 wordt Williamson samen met een grote groep andere vliegers overgebracht naar Nederland. Hij overleeft de oorlog. Zijn dagboek neemt hij mee en zijn dagboek is nu in bezit van zijn kleinzoon. 28 november 1944 krijgt Edna Kitchen te horen dat het toestel van haar man wordt vermist. Het is één dag na de crash. Weer een poosje later krijgt zij te horen dat haar man is omgekomen. Een verschrikkelijk bericht. Pas in maart 1945 wordt het lichaam van Kitchen geborgen. Een aantal jongeren uit Kampen struinen op 3 maart langs de dijk bij het IJsselmeer. Plotseling zijn er twee Duitse soldaten. Zij geven de jongens de opdracht om een roeiboot te halen bij een dicht bij zijns gelegen boerderij. En vervolgens stappen de Duitsers in de boot. Drie jongens moeten de boot naar het wrak slepen. En daar aangekomen zien ze tot een grote schrik plots het lichaam van Alfred Kitchen. De Duitsers bevelen dat de jongens het lichaam uit de toestand moeten halen. En vervolgens wordt het lichaam aan vaste wal gebracht. Het lichaam wordt overgedragen aan de autoriteiten en een dag daarna, op 4 maart wordt het lichaam begraven op de kamperbegraafplaats. begraafplaats. In januari 1945 overigens is Edu Kitchen geboren. En dan, als de oorlog voorbij is, bezoekt Edna zo snel als ze kan het graf. Al in 1946 bezoekt zij dit graf voor de eerste keer en zij, is, zij heeft meegenomen haar zoontje. Het is een verdrietige, verdrietige week. En intens verdrietig vertrekt zij na een week weer richting Engeland. In 1946 wordt Edna uitgenodigd op Buckingham Palace in Londen. Uit handen van King George krijgt zij, postuum toegekend aan haar man Alfred, de DFC-medaille, de Distinguished Flying Cross. Het wordt toegekend aan Alfred omdat hij op zijn derde vlucht het vliegtuig dat beschoten is geweest, veilig terug weet te vliegen naar Engeland. Het is een mooie waardering. Dan in 1950 trouwt Edna opnieuw. Ze trouwt met Benjamin. Benjamin is de jongste broer van Alfred. En samen krijgen Edna en Benjamin één kind, Simon. Een van de kamperjongens is Jan Westerink. Hij is getuige op het moment dat het lichaam uit het wrak gehaald wordt. Het is een imposante, indrukwekkende dag voor hem. Later schrijft hij een verslag over deze dag en maakt een schilderij. En dit schilderij schenkt hij in 1992 aan de familie Kitchen. Als Flevoland droog komt te liggen, in 1957, komen vele vliegtuigwrakken boven water. En ook dit wrak. Maar gek genoeg zijn er geen aantekeningen gevonden over dit wrak. Toch weten we heel nauwkeurig dat dit wrak hier gelegen heeft door de ooggetuigenverslagen en door het genoemde verslag van Jan Westerink. Op 4 mei herdenken we de mensen die zijn gestorven gedurende de Tweede Wereldoorlog. In Dronten is er dan speciale aandacht voor Britse vliegers. Meer dan 55.000 Britse vliegers zijn omgekomen tijdens deze oorlog. Het is een onwaarschijnlijk groot aantal. Je kunt je er haast niets bij voorstellen. Maar het verhaal van Williamson, en met name het verhaal van Kitchen, zorgt ervoor dat het te begrijpen is. Het is een verhaal, een klein verhaal, in de grote oorlog. Een belangrijk verhaal om te onthouden, om te herdenken, om bij stil te staan.